0: die Gelder sind jetzt auch nicht entsprechend den Lebenskosten und man kratzt dann schon immer so ein bisschen seine letzten Euros zusammen am Monatsende. Und das waren dann schon Momente, wo ich mir dachte, naja, in Deutschland wäre es vielleicht schon einfacher. Aber ich habe mir dann immer gedacht, wäre ich wirklich glücklicher, wenn ich jetzt wieder zu Hause wäre? Und dann dachte ich immer, nein, eigentlich nicht, weil ich möchte diesen Traum nicht, nicht aufgeben.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Auswanderer-Podcasts, in dem du die Freiheit förmlich hören kannst. Denn ich spreche mit Menschen, die aus dem Hamsterrad ausgestiegen sind, die ihren Mut zusammengenommen haben und sich in der Ferne ein neues Leben aufgebaut haben. Wenn auch du den Ruf für ein neues Abenteuer hörst, dann bist du hier genau richtig. Ich empfehle ja, allen zukünftigen Auswanderern zuerst im Kopf auszuwandern. Wie das funktioniert und warum du das machen solltest, das erkläre ich in meinem E-Book mit den fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst. Das E-Book schenke ich dir und den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes des Podcasts. Spannend wird es auch in der heutigen Folge. Ich spreche gleich mit einer jungen Auswanderin, die den Neustart in Frankreich ganz langsam angegangen ist. 5.600 Deutsche sind im letzten Jahr nach Frankreich ausgewandert. Besonders beliebt ist natürlich die Metropolregion rund um die Hauptstadt Paris, denn dort befinden sich etwa ein Viertel der Produktionsstätten des Landes und deshalb gibt es da natürlich auch die meisten Jobs. Mein Podcast Mein Podcast ist Jasmin. Sie ist 28 Jahre alt und ist 2017 nach Frankreich ausgewandert. Seit 2014 hat sie regelmäßig im Rahmen von Schüler- und Studentenaustausch längere Zeit in Frankreich verbracht. Sie hat das Land also langsam kennengelernt. Jasmin hat in Brest, Straßburg und Paris gelebt. Heute wohnt sie in Lyon. Ja, als Studentin ist sie damals ausgewandert. Heute arbeitet sie als selbstständige Content-Creatorin und erfolgreiche YouTuberin. Und über diesen spannenden Weg und ihre Erfahrungen in Frankreich und vor allen Dingen mit den Franzosen spreche ich jetzt. Viele Grüße nach Lyon. Salut, Jasmin. <lacht> Salut. Jasmin, wenn du bei dir in Lyon aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Die Nachbarn. Wir haben leider ein Visavi. Ich schaue auf eine Straße und sehe die Nachbarn. Aber wenn ich nach rechts schaue, dann sehe ich einen Fluss, nämlich die Disson in Lyon. Und das ist ein sehr schöner Anblick. Genau.
1: Was ist Lyon für der, für die, die jetzt noch nie da waren? Was ist Lyon für eine Stadt? Ist das eher eine historische Stadt, eine moderne Stadt? Wie fühlt man sich da?
0: Lyon ist wirklich eine gute Mischung aus beidem, sage ich immer. Es gibt eine wunderschöne Altstadt, die Innenstadt, also das ist alles wirklich historisch, aber es gibt auch ein ganz modernes Viertel, das heißt Pardieu mit, ähm, mit Hochhäusern, mit wo viel noch gebaut wird und ähm, viel in Umbruch ist. Und die gerade diese Mischung finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, es gibt sehr viel Wasser in Lyon, es gibt zwei große Flüsse, ähm, die Rhone und die Sohn und das mag ich sehr gerne. Und das grenzt auch so den modernen und den alten Teil so ein bisschen voneinander ab. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm auch, so diese Mischung aus allem zu haben.
1: Jetzt bist du ja nicht das erste Mal in Lyon, darauf kommen wir gleich, denn du hast vorher auch zwei Jahre in, in Paris gelebt. Seit insgesamt drei Jahren lebst du jetzt fest in Frankreich und das Interessante genau. ist ja bei dir, du bist langsam ausgewandert. Du hast sie sozusagen ja. herangetastet. Wann warst du das erste Mal in Frankreich und wie kam das überhaupt?
0: Also das erste Mal in Frankreich für längere Zeit war 2014, da habe ich Erasmus gemacht in Frankreich und gut, davor, ich hatte französisch in der Schule und habe da auch mal eine Woche Schüleraustausch gemacht und tralala und war natürlich auch in Frankreich Urlaub, aber 2014 war so das erste Mal, dass ich längere Zeit für ein Semester nach Frankreich gegangen bin und da war ich in Brest in der Bretagne und habe dort eben studiert und ähm, Frankreich entdeckt sozusagen, genau.
1: Also wolltest du hauptsächlich die Sprache lernen? Wolltest du raus oder was war so die Hauptmotivation?
0: Ähm, bei mir war die Hauptmotivation, die Sprache zu lernen tatsächlich. Ich wollte immer... Besser Französisch sprechen. Ich konnte es in der Schulzeit nicht ähm, komplett bis zum Abitur belegen, weil kein Kurs mehr zustande kam und das hat mich immer so ein bisschen gefuchst, weil ich Französisch sehr geliebt habe, aber nicht so selbst die Motivation hatte, jeden Tag Französisch zu lernen und ich dachte dann, gut, dann gehst du nach Frankreich, das ist so ein Französisch-Bootcamp und dann danach kannst du dann hoffentlich einigermaßen flüssig Französisch sprechen. Also das war die Hauptmotivation, tatsächlich die Sprache. Ja.
1: Okay, jetzt hätte der eine oder andere vielleicht gesagt, gut, auf Mauritius sprechen sie auch hauptsächlich Französisch. Da hast du noch Palmen und Strand, aber du wolltest jetzt an die kalte Nordatlantikküste.
0: Also das war gar nicht so eine Wahl. Wir hatten einfach um, gar nicht so viel Auswahl an der Uni. Ich habe Germanistik im Hauptfach belegt und die, die Erasmus-Abkommen werden ja immer so nach Fächern verhandelt. Und natürlich gibt es nicht so viele Unis, die Germanistik in Frankreich anbieten. Das heißt, ich hatte nur die Wahl zwischen Brest und Boulogne-sur-Mer. Und eigentlich wollte ich nach Bolognese mehr, aber den Platz habe ich nicht bekommen, sondern bin dann in Brest gelandet. Worüber ich aber heute sehr froh bin, denn die Bretagne ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Ecke in Frankreich einfach. Ja.
1: Viele kennen das wahrscheinlich auch aus dem Urlaub. Also wir haben jahrelang da Urlaube gemacht, da auch in Crozon oder Rosconvelle, mhm. wenn dir das was sagt. Also was ja, ja auch nicht äh, weit von, von Brest entfernt ist. Wie würdest du sagen, wie, wie ist diese Ecke da? Wie sind die Menschen da, die direkt am Meer leben?
0: Also ich fand die Bretonen. ich hatte natürlich damals auch jetzt noch keinen Vergleich zu den anderen Franzosen, aber ich fand sie sehr offen, immer sehr, sehr freundlich. Sie haben immer neugierig nachgefragt, wo man herkommt. Es sind manchmal sogar Leute begegnet, die Deutsch konnten. Und man ist oft irgendwie, ja, so ins, ins Gespräch gekommen mit den Leuten. Also eigentlich durchweg sehr positive Erfahrungen, die ich damals gemacht habe. Also ich kann mich eigentlich nur an ziemlich warmherzige Menschen erinnern, ja.
1: Und nach dieser Zeit, nach dem Erasmus-Studium, bist du dann wieder zurück nach Deutschland und wie ging es dann weiter?
0: Ich musste dann zurück nach Deutschland, ich musste meinen Bachelor beenden und ähm, hatte dann noch ein Jahr, war aber total deprimiert, weil mir Frankreich sehr gefehlt hat. Und ich habe dann beschlossen, ich muss so schnell, wie es geht, irgendwie wieder nach Frankreich und habe dann von deutsch-französischen Studiengängen gehört, ähm, das Bachelor und Master und habe dann so mehrere Master ins Auge gefasst, ähm, bei denen man das erste Jahr in Deutschland studiert und dann das zweite in Frankreich verbringt. Und ich hatte dann aber noch so ein bisschen Pause zwischen Bachelor und Beginn des Masters und dann bin ich auch nach Frankreich gegangen. Zwischendrin habe ein Praktikum gemacht bei Arte in Straßburg und im Anschluss an dieses Praktikum bin ich dann in den Master gegangen. Also das erste Master ja in Freiburg und dann das zweite war in Lyon. Genau, also ich hatte immer wieder so ein bisschen Abwechslung zwischen Frankreich und Deutschland.
1: Was würdest du sagen jetzt, auch aus deiner Betrachtung her, was sind so die größten Unterschiede zwischen den Franzosen und den Deutschen? Ist wahrscheinlich auch total abhängig, wo man gerade in Frankreich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich in Frankreich muss man immer ganz groß, ganz krass zwischen Paris und dem Rest von Frankreich unterscheiden. Aber so die allgemeinen Unterschiede, also die Franzosen sind auf jeden Fall weniger regelversessen, also... Nehmen wir mal das Beispiel auf dem Fahrradweg laufen, wo man in Deutschland ja dann gerne mal zurechtgewiesen wird. Das ist in Frankreich gar kein Problem. Niemand würde deswegen irgendwas sagen. Ähm, allgemeine Regeln sind meistens dazu da, dass sie eben gebrochen auch gebrochen werden können. Ähm, sagen wir es mal so. Ich finde die Leute sehr viel sehr höflich. Ähm, also die französische Sprache hat auch sehr viel Höflichkeitsfloskeln, die wir im Deutschen irgendwie nicht wirklich benutzen. Also man wünscht immer einen guten, einen schönen Tag, also immer Bonjour, wenn man wenn man geht. Man sagt immer Bonjour, wenn man irgendwo in den Laden kommt. Ähm, also die Umgangsformen sind anders und auch die Interessen der Leute. Also ich finde Franzosen sind ganz, ganz tolle Smalltalker. Man kann sehr gut mit ihnen einfach lange, gute Gespräche führen und ähm, viel über Politik und Geschichte und so weiter reden. Was in Deutschland mir tatsächlich so nicht so oft begegnet ist. Genau. Also, das sind so für mich so die größten. Unterschiede und natürlich die Essenskultur, die in Frankreich sehr, sehr, sehr geschätzt wird.
1: Jetzt hat wahrscheinlich deine Familie, deine Freunde in Deutschland genacht nach dem Studium. Naja, irgendwann wird wird's ja wieder zurückkommen. Wann haben die realisiert, dass du ja eigentlich gar keine Lust mehr hast, zurückzukommen?
0: Ich weiß gar nicht, ob sie das überhaupt schon realisiert haben. Also ich kriege immer noch ab und zu die Frage, bleibst du jetzt für immer in Frankreich oder wann kommst du wieder? Aber ich bin auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich bleibe für immer dort. Also Ich weiß es nicht. Man weiß ja nie, was das Leben bringt. Aber zurzeit ist es zumindest nicht geplant, zurückzukommen. Aber ich habe nie gesagt, so jetzt bin ich ausgewandert, sondern ich bin halt immer länger geblieben und länger geblieben und nicht wieder zurückgekehrt. Aber das wurde bisher alles toleriert und ich versuche auch regelmäßig noch auf Heimatbesuch zu kommen.
1: Das heißt, nach dem Studium bist du jetzt direkt in eine Anstellung gegangen bei einer Universität. Wie hat das funktioniert? Das war auch in Paris, ne?
0: Ja, also ich hatte noch ein, nach dem Studium habe ich noch ein Praktikum gemacht äh, bei einem Musiklabel. Äh, das, war, das hat mich nach Paris gebracht ursprünglich. Ich ähm, habe dieses Praktikum gemacht, das mir aber überhaupt nicht gefallen hat. Und dann habe ich das abgebrochen, ähm, kurz vor Ende des Praktikums. Und stand dann so in Paris ohne alles, <lacht> ohne Job und habe mir gedacht, okay, du gibst dir jetzt einen Monat, um einen Job zu finden und sonst musst du halt irgendwie zusehen, wo du hingehst, weil Paris ist natürlich einfach wahnsinnig teuer. Und ähm, habe dann einen Bewerbungsmarathon hingelegt und ähm, wurde dann an einer Uni angenommen äh, im Erasmus-Büro. Genau, und habe dann dort auch anderthalb, ja, fast anderthalb Jahre gearbeitet.
1: Wie schwer ist das denn für Deutsche in Frankreich oder auch in Paris, äh, speziellen Job zu finden?
0: Also, äh, in Paris finde ich, also immer unter der Voraussetzung, dass man einigermaßen Französisch spricht. Das ist ganz wichtig in Frankreich. Ohne Französisch kommt man wirklich nicht sehr weit. Aber wenn man einigermaßen gut Französisch spricht und am besten auch noch Englisch, hat man es eigentlich relativ leicht, fand ich. Denn Franzosen sind nicht so gut in Fremdsprachen und alle Jobs, in denen Fremdsprachen verlangt werden, hat man als Deutsche ganz gute Karten. Also das war so meine Empfindung. Also ich wurde zu sehr, sehr vielen Vorstellungsgesprächen eingeladen und meistens hieß es dann nur, ach ja, dein, Deutsch ist ja, dein Französisch ist ja wunderbar, gar kein Thema. Also ich fand es in Paris zumindest relativ leicht, ähm, ansonsten in Frankreich muss man natürlich sehen, die allgemeine Wirtschaftslage ist nicht so rosig wie in Deutschland, das heißt selbst die Franzosen finden nicht so leicht Jobs, insofern ähm, man muss sich schon bemühen, was zu finden, aber alles, was irgendwie mit Fremdsprachen ist, äh, kann man relativ leicht bekommen.
1: Das heißt, du hast dann auch relativ leicht deine Aufenthaltsgenehmigung bekommen durch den Job oder wie funktioniert das, wenn man jetzt nach Frankreich will?
0: Also wenn man innerhalb aus einem EU-Mitgliedsland EU kommt, braucht man in Frankreich keine Aufenthaltsgenehmigung. Ähm, man kann einfach ins Land kommen, wie man möchte. Ähm, man muss dann schauen, sobald man den Job anfängt, ähm, hat man auch das Recht, ins Sozialsystem sozusagen aufgenommen zu werden. Und ähm, es wird dann eine Sozialversicherungsnummer ähm, beantragt, die einem dann eben Zugang ähm, zum Rentensystem und zur Krankenversicherung gibt. Und die bekommt man dann sozusagen automatisch. Und damit ist man dann eigentlich eingewandert. Man kann eine Carte de Séjour, das ist eine Aufenthaltskarte, beantragen. Das ist keine Pflicht. Ähm, deshalb habe ich das auch nie gemacht. Ich weiß bis heute nicht genau, wozu das eigentlich dienen soll. Aber manche Leute machen das. Aber es ist keine Verpflichtung, wenn man aus einem EU-Land kommt. Wenn man aus einem Nicht-EU-Land kommt, dann muss man zur sogenannten Präfektur und muss da immer seinen Aufenthalt sozusagen genehmigen lassen was mehr oder minder stressig ist und man oft lange anstehen muss. Aber auch das ist durchaus machbar.
1: Würdest du dann sagen, es gab gar keine Hürden jetzt bei deiner, in Anführungsstrichen, Auswanderung nach Paris, wo du auch wusstest, okay, ich brauche eine Wohnung, ich brauche einen Job oder hat das relativ leicht funktioniert?
0: Also bei mir ging es, weil ich nicht so hohe Ansprüche hatte. Also ich habe meine erste Wohnung in Paris, da war ich Untermieterin bei einer Frau und ihrem Sohn und habe da einfach so ein Zimmerchen bekommen. Ähm, und das war dann für den Anfang erstmal okay, für zwei Monate. Und dann habe ich mir eine ganz, ganz, ganz kleine, winzige Pariser Wohnung gemietet. 10 äh, Quadratmeter, also so wie man das in Paris, wie man das aus Paris kennt. So also eine Chambre de Bonne. Ähm, das sind die ehemaligen Dienstmädchenzimmer.
1: Also da ist auch kein Bad.
0: Ich hatte ein Bad tatsächlich, also Echt? in den 10 Quadratmetern oder ich glaube 10,5 Quadratmetern hatte ich sogar noch ein Bad, ja. Ich hatte eine Dusche, eine Toilette, ein Waschbecken. Dafür hatte meine Küche kein Waschbecken und ich durfte mein Geschirr im Bad waschen. Ja, das war schon sehr abenteuerlich. Aber ich, ich hatte keine Waschmaschine, also ich musste dann immer in den Waschsalon gehen und teilweise habe ich meine Wäsche am Waschbecken gewaschen, also so ein bisschen sehr mittelalterlich äh, dieses Leben. Aber ja, in Paris muss man sehr, sehr viele Opfer bringen, sonst hat man es schwer.
1: Wie würdest du generell sagen, also jetzt der Vergleich Lebenshaltungskosten in Paris und im Rest Frankreichs?
0: Ähm, also zwischen Paris und Lyon sind die, Lyon zum Beispiel, in der, wo ich jetzt wohne, ist die zweitteuerste Stadt Frankreichs und trotzdem ist der Unterschied schon enorm. Also jetzt mal nur ein Beispiel: zum Beispiel ein Cappuccino-Trinken in Paris kostet locker 5 Euro oder sogar 5,50 Euro und in Lyon dann eben 3 oder 3,50 Euro. Also man merkt schon so, beim Essen gehen die Unterschiede und bei der Miete hat sich meine Miete um, ich würde sagen, um, ungefähr 40 Prozent weniger und, und das in der zweitteuersten Stadt Frankreichs. Also die Lebenshaltungskosten sind äh, deutlich unterschiedlich. Also selbst die Lebensmittel im Supermarkt sind in Paris teurer als im Rest von Frankreich.
1: Und wahrscheinlich in Brest dann noch viel günstiger, schätze ich mal.
0: Brest ist tatsächlich eine der günstigsten Städte Frankreichs, ähm, zumindest was auch Mieten betrifft. Man muss aber allgemein dazu sagen, das ist wichtig, Frankreich ist trotzdem ein teures Pflaster. Also Lebensmittel kosten einfach mehr als in Deutschland, ähm, egal wo man hingeht. Die Mieten... Ja, ich glaube, die Mieten sind mit deutschen Großstädten schon relativ, sind schon relativ vergleichbar. Aber Paris ist natürlich einfach ein äh, Extremfall, den wir so in Deutschland vielleicht mit München noch vergleichen könnten. Aber selbst München ist noch nicht ganz so krass wie Paris.
1: Vielleicht dann noch der Vergleich mit dem Gehalt, weil du jetzt auch fest angestellt warst. Ist das Gehalt dann auch ein bisschen höher als in Deutschland?
0: Nein, das ist der springende Punkt. Die Gehälter sind nicht so wie in Deutschland. Das heißt im Endeffekt, man hat höhere Lebenshaltungskosten, ähm, zumindest was Lebensmittel betrifft und wohnen teilweise. Und verdient aber auch nicht so gut. Aber ich finde, man kann es an anderer Stelle wieder reinholen. Zum Beispiel ist in Frankreich der, der öffentliche Nahverkehr in den Städten deutlich günstiger als in Deutschland. Kinderbetreuung ist zum Beispiel auch günstiger. Man bekommt allgemein vieles gratis, was in Deutschland was kosten würde, ist so ein bisschen mein Eindruck. Insofern gleicht sich das dann auch wieder so ein bisschen aus. Aber man muss schon damit rechnen, dass die Gehälter niedriger sind als in Deutschland. Definitiv.
1: Jetzt hast du vorhin von der Sprache erzählt. Ich kann mich nur erinnern an die vielen Male, an denen ich oder in denen ich in Paris war. Da spricht ja keiner mit dir, wenn du nicht Französisch redest. Ist das im mhm. Rest Frankreichs auch so?
0: Ja, das ist sogar noch schlimmer. Also in Paris gibt es schon Leute, die Englisch können, also viel eher als im Rest von Frankreich. Ich habe das Gefühl, so in der jungen Generation ändert sich das jetzt gerade auch sehr stark. Also da können immer mehr Leute Englisch und finde es auch nicht schlimm, wenn man sehr auf Englisch anspricht. Also ich tue das natürlich nicht mehr, aber ich beobachte das manchmal bei anderen. Aber gerade in der älteren, bei den älteren Leuten kann man das vergessen. Also es ist auch einfach in Frankreich, es wird als unhöflich angesehen, wenn man Leute auf Englisch anspricht, ohne wenigstens mal Bonjour, parlez-vous anglais, äh, sprechen sie Englisch gesagt zu haben. Ähm, da muss man aufpassen. Aber allgemein, ich finde, in Frankreich ohne Französischkenntnisse kommt man nicht sehr weit und man bleibt dann natürlich auch immer und ewig in so einer Auswandererblase Bubble, aus der man nicht rauskommt. Deshalb, ich würde auf jeden Fall jedem nahelegen, schon mal mit ein paar Grundkenntnissen zu kommen und die dann auch möglichst schnell auszubauen. Ja.
1: Wie war das bei dir? Wie schnell ging es, dass du dich normal mit den Leuten unterhalten konntest?
0: Äh, sehr schnell tatsächlich. Ähm, also als ich nach Frankreich gegangen bin, hatte ich so ein A2-Niveau, also ich konnte so ganz simple Unterhaltungen führen und so ein bisschen was verstehen, aber jedenfalls nicht genug, um einem Kurs an der Uni komplett zu folgen oder so. Und nach vier Monaten konnte ich dann eigentlich schon ganz gut zurechtkommen. Aber ich habe auch bei einer Gastfamilie gewohnt damals, als ich Erasmus gemacht habe, mit denen ich viel gesprochen habe und habe auch so wirklich versucht, möglichst kein Englisch zu sprechen und alles auf Französisch zu machen, was nur geht und dann ging das relativ schnell. Ja.
1: Hast du sonst noch einen Tipp für Leute, die jetzt das vielleicht nicht so leicht lernen können, wie man da langsam sich steigert?
0: Also ich finde es gut, am Anfang erstmal einen Kurs zu machen, einfach um ein bisschen begleitet zu sein. Und erst, wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, der Kurs bringt mir nicht mehr, dann würde ich das Ganze lassen. Weil wenn man zu viel selbst lernt, dann schleichen sich auch sehr schnell Fehler ein. Also ich würde mich so ein bisschen auch begleiten lassen. Und ansonsten ist der beste Tipp, wirklich keine Angst zu haben. Also wirklich... Einfach Französisch sprechen, irgendwie mit Händen und Füßen. Die Leute sind auch nicht sehr streng hier. Die nehmen das einem nicht übel, wenn man was falsch sagt. Hauptsache, man spricht ähm, Französisch. Und sich möglichst mit Französisch umgeben. Ähm, wenn es Radio hören ist, Musik hören ist, äh, Filme schauen... Selbst wenn man am Anfang nichts versteht, je öfter man es schaut, desto mehr wird man verstehen und man lernt automatisch. Das ist wirklich faszinierend und bei mir hat das ganz, ganz, ganz viel gebracht, einfach mich sehr viel mit Französisch berieseln zu lassen.
1: Also Französisch als Teil der Integration natürlich ist ja generell immer wichtig bei einer Auswanderung, die Sprache auch zu können, um mit den Menschen zu kommunizieren. Auf der anderen Seite, wie wird man denn als Deutsche von den Franzosen angesehen? Wie wird man da aufgenommen? Kann man da Freundschaften schließen?
0: ja. Also ich würde sagen, Franzosen sind jetzt nicht so leicht zu knacken, was Freundschaft betrifft, aber das ist eigentlich in Deutschland genauso. Also ich glaube, wir sind uns da tatsächlich sehr ähnlich. Man tastet sich langsam heran und irgendwann ist man dann doch sehr eng befreundet. Und sobald man mit Franzosen eng befreundet ist, ist das auch wirklich fürs Leben. Also die Freundschaften hier sind dann wirklich sehr, sehr eng auch. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, es ist immer leichter, sich mit Leuten anzufreunden, die selbst schon mal im Ausland gelebt haben. Das muss nicht unbedingt Deutschland gewesen sein, aber... Ich sag mal, weltoffene Menschen, die schon selber viel gereist sind, mit denen kann man leichter sich anfreunden als mit Franzosen, die ihr Leben lang am selben Ort gelebt haben. Ansonsten, wenn man in Frankreich arbeitet, findet man natürlich auch unter den Kollegen relativ leicht Freunde. Und ansonsten habe ich sehr viele Freunde gefunden über Sprachtandems. Also ich habe Leute gesucht, die mit mir Französisch sprechen und ich habe im Gegenzug mit ihnen Deutsch gesprochen. Und dadurch habe ich sehr, sehr viele Freunde gefunden. Ja. Also es geht, man muss so ein bisschen seine Taktiken entwickeln, aber die Leute kommen nicht auf einen zugerannt und wollen dein Freund sein. Also man muss sich schon sehr <lacht> bemühen auch. Ja.
1: Okay, also auch in Frankreich wartet keiner auf dich?
0: Nein, 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 auf keinen Fall.
1: <lacht> ähm, wenn wir noch zu deinem Alltag heute kommen. Du bist jetzt in Lyon, du bist nicht mehr angestellt, sondern du bist selbstständig. Was machst du?
0: Also ich bin auch erst seit kurzem selbstständig. Also ich habe mich offiziell im September selbstständig gemeldet. Ähm, unter anderem, weil ich äh, einen YouTube-Kanal habe, mit dem ich langsam anfange Geld zu verdienen und ansonsten ähm, versuche ich mich gerade im Content-Writing. Ähm, dieser Job an der Uni, den ich hatte, anderthalb Jahre, der hat mich nicht so glücklich gemacht tatsächlich und ich wollte immer so wieder in Richtung Medien und Schreiben gehen, weil das, das war, was ich im Studium gemacht habe und in dem ich auch alle meine Praktika gemacht habe und genau, versuche mich jetzt gerade im Content Writing und mache auch ein paar Übersetzungen und genau, habe jetzt im September angefangen und so langsam fängt es an, äh, so anzulaufen und ich habe meine, meine ersten Kunden, genau.
1: Und YouTube hast du gerade genannt, den Kanal mhm. verlinke ich natürlich auch in der Podcast-Beschreibung und in den Shownotes, der Kanal heißt Fralmonde und ist im Prinzip eine Mischung zwischen Tipps für Leute, die auch wahrscheinlich nach Frankreich wollen, die auch so ein bisschen die ja. Unterschiede hören wollen und zum anderen kann man dich ja auch so ein bisschen in deinem Leben mit begleiten.
0: Genau, also die Idee ist, ähm, also ich, ich kümmere mich um beide Seiten. Ich kümmere mich um Deutsche, die nach Frankreich wollen, aber auch um Franzosen, die nach Deutschland wollen. Also ich bin immer, ich sage immer, ich bin das Arte von YouTube so ein bisschen. Also ich versuche so ein bisschen einfach deutsch-französisch zu sein, so eine Schnittstelle. Ähm, ja, so ein bisschen wie Völkerverständigung betreiben. Also ich erkläre so ein bisschen den Franzosen, wie die Deutschen ticken und den äh, Deutschen, wie die Franzosen ticken. Natürlich immer alles aus meiner eigenen individuellen Perspektive. Es gibt ja auch bei sowas nicht unbedingt allgemein gültige Wahrheiten. Und zeige so ein bisschen mein Alltag. Genau, einfach um persönlichen Bezug zu geben und Leuten zu zeigen, wie ist es halt wirklich, in Frankreich zu leben. Ich versuche auch immer, ehrlich zu sein. Also ich rede auch über die negativen Seiten und ähm, beschönige nichts. Denn natürlich ist nicht immer alles einfach im Ausland. Ähm, genau, und ja, nehme die Leute so ein bisschen mit ähm, auf meine, meine Auswanderung. Denn auch wenn ich jetzt schon in Frankreich lebe, ich habe trotzdem das Gefühl, es gibt immer noch natürlich neue Dinge, die ich entdecke und die ich dazu lerne. Und ähm, man, ja, man lernt einfach nie aus.
1: Und das Interessante ist, der Kanal ist ja zweisprachig. Das heißt, auch für mhm. Leute, die sich so ein bisschen an Französisch gewöhnen wollen, die hören dann einfach auch mal eine französische Episode.
0: Ja, das machen tatsächlich ganz viele. Also ich kriege immer Nachrichten von Deutschen, die meinen, oh, ich lerne Französisch mit deinen Videos. <lacht> ich finde das sehr schmeichelhaft. Denn natürlich mache ich auch manchmal noch Fehler auf Französisch. Aber klar, wenn jetzt jemand anfängt zu lernen, dann habe ich natürlich im Verhältnis dazu ein sehr, sehr gutes Niveau. Und umgekehrt schauen Franzosen dann auch meine Videos, um Deutsch zu lernen. Und ähm, ansonsten gibt es auch noch Leute, die wirklich zweisprachig sind, die mit beiden Kulturen aufgewachsen sind, die meinen Videos folgen. Ähm, und das ist eine sehr schöne Mischung, finde ich.
1: Jetzt nach über drei Jahren fest in Frankreich. Ich weiß, es ist immer schwierig, das auf einen Moment zu begrenzen. Aber was würdest du sagen, war so für dich so der schönste Moment seit dieser Zeit?
0: Der schönste Moment seit dieser Zeit. Ähm, also für mich, es war vielleicht jetzt kein spezieller Moment, aber als ich begriffen habe, ich kann wirklich auf Französisch arbeiten. Also als ich den Job bekommen habe an der Universität oder auch schon das Praktikum, das ich davor gemacht habe, weil ich mich immer, ich dachte immer so, okay, ich kann jetzt Französisch, aber arbeiten, also niemand wird mich einstellen mit meinem Französischen. Als ich dann gemerkt habe, doch, und es ist, ich bin überhaupt nicht behindert in meiner Arbeit, das war ein tolles Gefühl, also so, zu merken, ich bin überlebensfähig in Frankreich und ich kann alles machen, was die Franzosen auch machen können. Das war das Schönste, ja.
1: ja das glaube ich auch gerade, wenn man wahrscheinlich auch merkt, man kann Dialoge führen, man kann Gespräche führen, es läuft irgendwann.
0: Ja, genau, weil am Anfang hat man ja dann doch immer noch diese Frustration, wenn dann irgendwie die Leute einen nicht verstehen oder man in eine Situation kommt und nervös wird, weil man nicht weiß, wie man sich ausdrücken soll. Klar, ich habe immer noch manchmal diese Momente, aber sie sind so, so selten geworden, dass ich damit umgehen kann, und ich habe einfach meine Strategien entwickelt und ja, das ist einfach gut zu wissen, dass man, man fühlt sich dadurch irgendwie einfach sehr viel wohler.
1: Wenn man jetzt noch auf die andere Seite guckt, gab es einen schlimmen Moment oder eine schwierige Situation, wo du gedacht hast, ich gehe lieber wieder zurück nach Deutschland?
0: Hm. Also es gibt natürlich Momente, in denen man sich mal einsam fühlt. Ähm, also ich hatte zum Beispiel auch lange eine Fernbeziehung mit meinem Freund, der war dann noch in Deutschland und ich war schon in Frankreich. Und dann bin ich allein nach Paris gegangen und kannte niemanden. Und da gab es dann schon so Momente. Und gerade Paris, das ist jetzt auch kein einfaches Leben, muss man sagen. Also wie schon meinte, die Gehälter sind jetzt auch nicht entsprechend den Lebens Lebenskosten. Und man kratzt dann schon immer so ein bisschen seine letzten Euros zusammen am Monatsende. Und das waren dann schon Momente, wo ich mir dachte, na ja, in Deutschland wäre es vielleicht schon einfacher. <lacht> Aber ich habe mir dann immer gedacht, wäre ich wirklich glücklicher, wenn ich jetzt wieder zu Hause wäre? Und dann dachte ich immer, nein, eigentlich nicht, weil ich möchte diesen Traum nicht nicht aufgeben. Genau. Aber es gab definitiv und gibt auch immer wieder schwierige Momente, ganz, ganz klar. Ja.
1: Wenn jetzt jemand zuhört und auch total begeistert ist von dem, was du erzählst und sagt, das, was die Jasmin macht, das möchte ich auch gerne. Ich will auch gerne nach Frankreich, vielleicht nach Paris, nach Lyon oder vielleicht doch nach Brest. Was empfiehlst du den Leuten, die nach Frankreich auswandern wollen?
0: Ich würde es mir erstmal anschauen. Man muss ja nicht gleich seine Koffer packen und komplett auswandern. Vielleicht kann man erstmal für ein halbes Jahr einfach mal rüber und mal schauen, ob es einem gefällt. Und dann kann man ja immer noch entscheiden, ob man bleiben möchte oder nicht oder ob man noch mal kurz zurückgeht und dann die Auswanderung komplett plant. So habe ich das ja auch gemacht. Ich habe es mir einfach mal angeschaut während Erasmus und durch meine Praktika. Und und genau, man muss ja auch überlegen, wo man wohnen möchte. Frankreich ist ja auch ein letztlich doch relativ großes Land mit ganz, ganz unterschiedlicher Natur und auch Mentalität. Und ähm, man muss einfach so ein bisschen für sich rausfinden, wo, wo man leben möchte, was man auch arbeiten möchte. es ähm, also würde mich so ein bisschen langsam rantasten. Und ansonsten, wie gesagt, die Hürden, solange man einigermaßen Französisch spricht, sind die Hürden nicht so groß, so weil man erstmal in der Krankenversicherung drin ist, ist so die, die halbe Miete schon gewonnen, sagen wir es mal so. Und an das andere gewöhnt man sich dann auch relativ schnell. Ja.
1: Wenn wir perspektivisch nach vorne schauen, wir sprechen in zwei Jahren nochmal, wie sieht dann dein Leben aus? Wo stehst du da?
0: Also ich hoffe, dass ich dann erfolgreich selbstständig bin, dass ich meinen Lebensunterhalt komplett dadurch finanzieren kann. Das hoffe ich sehr, weil ich gerne also einfach ortsungebunden sein möchte. Ich hoffe, dass mein Französisch sich nochmal noch mal stark verbessert hat, weil ich manchmal immer noch so ein bisschen mit der Aussprache kämpfe und das das nervt mich. Ich möchte gerne meinen Akzent nochmal so ein bisschen verbessern und ähm, ansonsten hätte ich gerne nochmal eine größere Wohnung. <lacht> ja, also das wären so die, die Ziele in, in den nächsten Jahren. Ja, genau.
1: Jasmin, das war ein sehr inspirierendes und spannendes Gespräch. Ich freue mich, dass du, dass du Zeit dafür hattest, ich wünsche dir natürlich alles Gute und freue mich dann noch mehr, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte.
1: Das war das Gespräch mit Jasmin, die als Student in Deutschland den Rücken gekehrt hat und nach Frankreich ausgewandert ist. Wenn du ihren Weg mitverfolgen willst, dann schau doch, wie erwähnt, in ihren YouTube-Kanal. Den Link findest du in den Shownotes des Podcasts. Und wenn du Lust hast, dich mit mir und mit den Auswanderern aus meinem Podcast auszutauschen, dann komm doch in meine geschlossene Facebook-Gruppe. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.